0: Du, får jag skryta lite? Är det klart för dig? Tack. Jo, det är faktiskt så att jag alltid använder bilbälte.
1: Ja, är det något att skryta över?
0: Ja. Och jag kör aldrig mot rött.
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte.
0: Nej. Och jag misshandlar aldrig någon.
1: Nej, det hoppas jag inte heller.
0: Nej, du kanske undrar lite vad jag sysslar nu, varför jag skryter om ja, det, det här. det känns
1: inte som att det var något vidare bra skryt.
0: Nej, men jag skryter om att jag följer lagen för att någonting som jag får höra rätt ofta, det är den här meningen, jag källsorterar.
1: Aha, alltså något som att över vad duktig jag är som faktiskt gör något bra, men det är ju självverkligt bara någonting som man gör, som man måste göra enligt ja. lag.
0: Exakt, vi ska sortera enligt lag. Men det är inte så många som kanske vet om det.
1: Tror du inte det egentligen?
0: Mm, jag vet inte, men det är många som gärna vill berätta om det i alla fall. Och det är ju någonting bra att sortera sina sopor. Mm. Men är det någonting som vi ska skryta om när det kommer till miljö- och klimatförändringar När det faktiskt handlar om att vi följer lagen?
1: Nej, det borde vi inte göra. Samtidigt så kanske det här ligger i linje med att människor ändå vill säga att man på något sätt bidrar. Mm. Jag känner igen den här grejen. Du ska vi köra jingen, berätta vilka vi är och sen ska jag googla upp en undersökning som jag fick i bakhuvudet här nu att det finns en. Ja. Okej, okay. jag heter Rostan Nilsson, du lyssnar på podden Avfallet och med mig har
2: jag...
0: Ann Nerlund.
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt. Du nämnde en undersökning.
1: Ja, men så körde ingen googlar det jättesnabbt. Det här är, har ett par år på nacken bara. Det kom från krav. Och det var att man undersökte svenskarnas oro för klimatförändringarna. Mm. Och det är ju faktiskt så att vi oroas för klimatförändringarna. Absolut. Och i den här undersökningen så, så kollar man också vad uppgav konsumenten. Själv att man gjorde mm. för att faktiskt minska sin egen klimatpåverkan. Mm. Det tyckte jag var jättespännande. Eh, du ska få gissa nu eh, på vilken plats då kom på list saker som man fick lista som man gjorde som var bra för klimatet.
0: Mm. Den vet jag faktiskt kommer på första plats.
1: Ja, när svensken själv får lista eh, vad man tror har störst påverkan på klimatet. Då, tror du sopsorteringen kommer lika högt upp då?
0: Nej, det tror jag inte. Men jag... Jag har ingen aning om på vilken plats den kommer.
1: Nej, bra. Då kollar vi upp det här. Mm. Nu ska vi se. Du hade helt rätt med att utan de tio vanligaste åtgärderna som hänskarna gör i sin vardag för att leva mer klimatsmart så kommer nummer ett. Jag källsorterar. Mm. Jag tror att det var så här typ 89% som, som sa det som första åtgärd. Sen kommer jag slänger inte lika mycket mat och jag väljer ofta... Eh, inte lika
0: mycket mat? Jag slänger, nej, jag slänger mat.
1: Ja men det gör vi, vi slänger ju mat. Ja. För det kanske är några risk kvar på tallriken va? Så mm -hmm. Vi slänger ju alltid mat. Mm. Och sen nummer tre, det är att köpa svensk och närordlat, Fyra, vara mer sparsam med, med el och leva mer energieffektivt. Mm -hmm. Och nummer fem, välja ekologiskt och kravmärkt och så vidare. I, ingenstans på topp är till exempel att flyga mindre.
0: Nej, just det. Eller Men, att vara vegan.
1: Ja, precis. När då svenskarna får frågan istället, vad tror du är, är de viktigaste åtgärderna för att minska sin klimatpåverkan? Mm. Du är nummer ett, kan du visa det?
0: Eh, nej.
1: Det är att minska sin konsumtion.
0: Ah, Okej, okay. så folk Vet om det, ja. det skönt. Ja.
1: Eh, och det är bra för det kommer vi prata lite mer om idag. Vi kommer prata lite mm. om den här konsumtion. Mm. Kopplat till det enorma prylberg som vi alla har hemma va?
0: Mm. Vi
1: ska ju snacka om prylberget.
0: Ja, som vi nämnde i förra avsnittet så var jag med i prylberget avsnitt två om textil.
1: Ja, prylberget är ett program mm. som går, ligger både på SVT Play och, och ur.se mm. nu. Play, ur Play, Ja, mm. <laughs> Play
0: eh, på så. båda.
1: Och vi, vi har intervjuat, vem då?
0: Katarina Grafman som också är med och har faktiskt eh, tagit fram programmet.
1: Ja, hon är antropolog. Mm. Så henne kommer ni föra om snart. Men jag ska bara fortsätta med den här listan. Ja. På de här alltså, topp 10 som svenskarna själv tycker är viktigast för att minska sin klimatpåverkan så är minskad konsumtion eller minimera sin konsumtion står. Faktum är att på topp 10 listan så är inte källsortering med. Nej. Eh, okay. Man vet ju att det här kanske inte har den absolut största påverkan jämfört med hur vi äter, hur vi bor, hur vi reser. Mm. Ändå så sätter man själv det som nummer ett. Mm. det är ju naturligtvis jättelätt att göra. Och det är ju dessutom att bara följa lagen. Exakt. Det är ju någonting vi måste göra. Mm. Sluta skriva om att vi källsorterar. Vi måste källsortera enligt lag och det är klart att vi ska källsortera för att... Vadå? Jag sparar är
0: det... på naturresurser och ja. det är en enkel åtgärd. Du kommer ju inte behöva slänga det, så det är bara att du lägger det någon annanstans.
1: Ja, precis. Lägg det i det ena facket framför andra. Mm. För det ska vi bara göra. Det är lag på det och det är ett jättelätt sätt att bidra, men det är inte det som kommer rädda världen utan det handlar ju också om att se till de lite större systemen. Det här systemtänket mm. är ju jätteviktigt. Vi pratar mycket individ och beteende och vad vi som kan göra som enskilda individer, mm. men men när systemet är riggat för ett annat slags liv alltså ett ganska mer ohållbart konsumtionsbeteende till exempel mm. då blir det ju väldigt, väldigt svårt när jag som individ ska bryta mot det mm. för att vi är ju sociala varelser, vi ingår i en grupp, en kultur och i en struktur eller en kontext ja, eller och det är oftast, vad det vill kalla det.
0: Och det är oftast enklare att bara göra som alla andra.
1: Ja, det är mycket enklare att göra som andra och det är mycket enklare att göra som jag gjorde igår också det vill säga så som jag gör det mesta utav gammal vana.
0: –Vad gjorde du igår?
1: –Nej, men du fattar liknande Det ja. mig <laughs> okay. Det jag gjorde igår jag idag för det är en gammal vana. Ja. Och i förrgår är det i ja. fattar. Okay. Jag tror ja. att du
0: skulle komma med någon anekdot. Du, har jag
1: jag har vill berätta för dig hur jag faktiskt blev intresserad av mitt jobb. Jag hade ju jobb precis utan att vara egentligen jätteintresserad av jobbet från början. Mm. Har jag berättat det?
0: Mm, fast jag är lite osäker på nu när du säger det så här. Okej, okay.
1: ja, det var så att jag jobbade på timmar från början bara precis av, mm. och var ute i skolor och pratade om sopor Eh, på liksom satt hemifrån och bokade in mig på skolor och skickade bara in räkningen till så att nu har jag varit tre timmar från den här skolan och snackat super och så fick jag pengar till Sysav det här gjorde jag enbart för att jag ville få in pengar lite enkelt mm. vid sidan om allt annat jag ville göra för då höll jag på att jobba med kultur mm. eh, och det var jättesvårt att leva på och, på, på kultur, kultur. Ja, säkert <laughs> man inte hade någon särskild talang vilket jag inte har eh, så jag behövde helt enkelt extra stolar och det var därför jag började jobba och då var jag ute i skolan och snackade och så kom jag ut in i en årskurs eh, fyra, mm. alltså nummer tio år mm. i den här klassen och, skulle, och snackades mm. upp. och vi hade kommit ganska långt i lektionen, snackade om farligt avfall. Och vi pratade kvicksilver och hur kvicksilver inte försvinner utan bara liksom rör sig med ekosystemen och hamnar till slut i oss och förstör våra centrala nervsystem, det vill säga våra hjärnor. Mm. Eh, och var det var en elev som hade... En
0: Burkastrull kan säga. jag säga, kring det.
1: Ja, men vi pratade om en farligt avfall helt enkelt mm. och kan jag ställa till med? Och då var det en elev, en kille, som räckte upp handen och frågade en jättebra fråga så här. Men eh, varför har man då kvicksilver i grejer ifällen det nu är farligt? Mm. Till farligt? Det är ju en
0: jättebra fråga.
1: Det är en jättebra fråga. Mm. Och den var ju tillräckligt bra för att jag skulle vända den tillbaka till klassen och, mm. och, och se vad de skulle svara på den. För mm. det tycker jag man ska göra med de här bra frågorna och höra liksom vad...
0: Tankar kring det.
1: Precis. Mm. Och då var det en tjej som räckte upp handen. Mm. Eh, och... Vad hon svarade fick mig att bestämma mig för att det här vill jag jobba med. Mm. Så, håll jag hatten nu. Och hon pratade ganska bredt skånska som jag minns det. Så jag ska härma skånska för det låter mycket bättre Så, jag ställer frågan. Varför har man då kvicksilver i saker ifall det nu är så farligt? Och då svarar hon. Ja, jag skulle säga att det är att svar på den frågan. <laughs> Tidelat? Vilken tioåring använde det uttrycket? Nu blir jag jättenyfiken. Jaha, så sa jag. Okej, okay, vad är första delen i svaret då? Jag hade väl en fråga om effekt- men mm. fick jag tänka lite som är lite trög. Ja, det funkar menar jag. Ja, det funkar. Vi stoppar in fixsilver till exempel lyser där för att då, då lyser lyser den, man är ute efter effekten av takfixsilver vet. Mm. Händer ju därför vi använder det självklart. Mm. Ja, ja, det var ett jättesmart svar så här. Vad är andra delen då? Och la hon huvudet lite på sin näsa sen. Ja, det är väl gammal vana.
0: Skulligt.
1: <laughs> och det tycker jag att hon har sammanfattat att yeah. eh, faktiskt för det handlar om så många gånger. Mm. Det funkar så har vi alltid gjort. Mm. Men det funkar inte längre. Vi kan inte leva våra liv som vi gör nu. Det säger den senaste IPCC-rapporten om klimatförändringarna. Vi måste göra någonting nu. Vi har typ bara 36 månader på oss. Att verkligen bara, nu annars är vi körda. Typ. Mm. Nu ska vi inte bli allt vetat här. Men äh, det är bråttom. Och mm. vi måste bryta vanor. Mm. Och det är så jäkla svårt. Och det tycker jag att det här programmet som vi ska snacka om nu. Prylberget. Mm. Kommer in på så himla bra. Hur vi ska granska... Våra liv och hur vi lever våra liv. Ja. Men också vad som är fel på systemet och vad som motarbetar
0: det. Och innan vi lyssnar på din intervju med Katarina Graffman som är den ena utav två programledare för Prilberget, så ska vi ju också lyssna på Robin Paulsson.
1: Ja, och höra hans beskrivning om vad det här programmet går ut på egentligen. Hit it.
0: Konsumentens tid är
1: nu. Billigare har det aldrig varit att köpa kläder, mat och hemelektronik.
2: Men varför handlar vi så mycket? I sex avsnitt ska jag, Robin Paulsson, lära mig att bli en mer hållbar konsument.
1: Jag ska ta reda på hur vi svenska konsumerar, vad vi tror är bra för miljön- och vilka historier som döljer sig bakom våra vanliga vardagsbrylar. Vid min sida har jag antropologen Katarina Grafman- Tack Robin. Nu tycker jag att vi kan väl lyssna på intervjun med Katarina Grafman men nu ska du få först presentera henne. Vem är hon?
0: Katarina Grafman är doktor i antropologi, författare och debattör och programledare för Prilberget.
3: Ja, det är Katarina.
1: Hej Katarina, det är Rustan. Hej. Kul att vi kunde snacka lite. Innan vi går in lite och skärskådar det här programmet. Var, var, varför ställde du upp? Vad såg du fram emot? Och vad har varit roligt med att göra Pridberg?
3: Mm, alltså, egentligen var det min idé från början. Jag hade en idé om att jag ville göra ett program om konsumtionskulturen.
1: Och varför intresserade dig så mycket med konsumtionskulturen?
3: Ja, det började för ganska många år sedan. Jag är antropolog så jag är intresserad av olika, hur olika samhällsformer påverkar oss som människor och de liv vi lever. Det är vad en antropolog egentligen studerar. Och jag kände att det var väldigt dålig, det fanns väldigt dålig kunskap om konsumtionskulturen. Som då är det, den beskrivning av den samtida kulturen som vi lever i. Så att det var ju då jag skrev den här boken Vi är vad vi köper. Tillsammans med Jakob Östberg som är professor i reklam och PR. För att både han och jag upplevde att man kan inte rycka enskilda fenomen utifrån sitt sammanhang. Om man inte förstår konsumtionskulturens hela logik så är det jättesvårt att gå in och titta på enskilda beteenden och tro att man ska kunna förändra. Så det var faktiskt där det började.
1: Tror du att sånt här spelar roll att göra sådana här program påverkar det människor?
3: Ja, Jag hoppas det för att det var, ju ett, det var ett ganska komplext program att göra för det är väldigt många olika delmoment och för mig var det då väldigt viktigt att vi på något sätt belyste olika delar av konsumtionskulturen och inte bara tittade. För varje, det heter ju Prylberget, det hade egentligen kunnat heta lika någonting med konsumtionskultur för att varje program har en pryl som en dramaturgisk ingång. Till ämnet. Sen har vi ett beteendelager i varje avsnitt. Så till exempel det som handlar om plast. Där pratar vi om skam. Sen så besöker vi en familj i varje program. Så där kommer antropologen in att man åker hem och studerar hur människor lever sina liv. Så att det var ju liksom väldigt många olika lager. Så det var ganska svårt att få till faktiskt. För att det inte bara skulle bli ett pekpinneprogram om saker man inte ska göra och så vidare. Utan... Tanken var ju att skicka med lite... Jaha, okej, det är så det hänger ihop lite med beteenden. Vi pratar om valfrihetens paradox i ett program. Vi pratar om förnuft och känsla i ett program. Så att det är någonting mer. Att man får också en lite aha-upplevelse. Så det var ju lite tanken med programmet då.
1: Bra att du nämnde det här med aha upplevelse För det undrar jag också. Har du fått några aha-upplevelser under det här programmet gång? Eller Robin för den delen som är programledare tillsammans mm. med dig?
3: Jag tror... Ja, jag jobbar ju med det här dagligdags. Så för mig kanske aha-upplevelsen var att omvandla kunskap. För vi har ju en grupp människor i samhället som är väldigt duktiga på hållbar konsumtion. Den är inte jättestor. Och tanken var ju att försöka nå... För jag har jobbat med flera olika företag, bland annat krav har jag jobbat med. Och de uttrycker att det är jättesvårt att nå utanför de redan hängivna. Och där pratar de om någonstans 15-20 procent. Hur når vi dem 80% utanför det. Och det har varit målgruppen i det här programmet. Att nå de som egentligen inte kan hyfsat mycket. Men egentligen inte gör så mycket. Eller liksom inte orkar bry sig. Liksom. Uh, så det var ju tanken med det här programmet. Så när, när du frågar vad var liksom vitsen med programmet. Det var ju för mig har det varit att skulle vi bara få någon enstaka procent. Och börja förändra någonting. Ja men då är det en riktig seger. Så min har upplevelse var väl snarare att. Det var svårt att tänka om, jag som kan husat mycket, framförallt är konsumtionskultur och logik, är så självklart för mig. Att omvandla det, dels till producenten och de som jag producerade programmet med. För att de tänkte inte alls så, utan de tänkte mycket mer konkret på, ja men plast, ska vi inte bara prata om hur man återvinner plast? Ja, men det finns liksom så många lag i det här. Så det var Anna ha med, att det är ganska svårt att förenkla. Att förenkla Och sen var det roligt med Robin Apropå vad som hände med honom För han var ju genuint intresserad Och vid något tillfälle Jag träffade hans syster någon gång nu, var nere i Malmö Och spelade in just de här In första delen av programmet Och sista delen och då sa hon till mig nämligen så här att ah, det är så roligt med Robin för att han ringer mig på kvällarna nu ibland och så ska han berätta något som han har lärt sig om hållbar konsumtion.
1: Men gud vad härligt så här. Är.
3: Och då kände jag för jag hade, om jag hade frågat Robin själv så hade han, apropå jag säger alltid, människor säger en sak men gör någonting annat. Men det var så roligt för att höra från systern att han faktiskt har blivit så pass intresserad och han var genuint intresserad och för mig var det ett väldigt gott tecken att ah, men då är tonaliteten är, är ganska bra. Och sen efteråt nu när programmet har gått har jag fått höra från flera stycken människor runt omkring mig som faktiskt har kommit igång och börjat förändra och liksom sagt att ja ah, men nu fattar jag äntligen.
1: Nu kommer vi in på något väldigt intressant igen och som du tar upp ofta. Det är det att du inte säkert förtjust i att vi har pekpinna riktat mot individen i allt för hög utsträckning. Vi ingår ju ändå i ett sammanhang, vi lever i ett samhälle, det finns ett system men det vi också kan kalla kultur va? Kan du utveckla det lite, varför du inte tycker att vi tittar, har för mycket fokus på individen?
3: Mm. Eh, när vi har fokus på individen så fråntar vi eh, de som kanske har det största ansvaret, eh, just ansvaret. Och vi liksom förflyttar ansvaret till individen. Och om man, titta, om man tittar på olika länder och kulturer i världen så lever ju vi i Norden i ett extremt individualiserat samhälle. Om du jämför med många andra kulturer. Inte minst i Sverige där vi har den här statsindividualismen. Att vi har ju skapat ett samhälle där ingen ska behöva vara beroende av någon annan. Så att det finns så många bitar i den här individualistiska kulturen som inte är speciellt bra. Det kan man ju se på väldigt, väldigt många områden. Att ju mer fokus på individen desto mindre fokus på de som kanske har ett riktigt ansvar och på gemenskapen. Och det vet vi ju när man studerar olika typer av förändringsprocesser att det är oftast gruppen, gemenskapen, det är där förändring sker. Det är sällan på individnivå. Så att vi liksom förflyttar hela tiden ansvaret till individen och det som, om man tittar ur ett helhetsperspektiv så är det inte bra. Vi älskar ju idén om individen och individens fria vilja men det ställer också oerhört ansvar på individen. Och det man kan se i forskning det är att ju mer fokus som förflyttas till individen, desto fler passiva pessimister skapas.
1: Mycket ah, uh, stämmer. Att,
3: mm, för att vara del av ett sammanhang, vara del av en kultur, en grupp, en gemenskap, ett samhälle som tillsammans gör förändring. Mm. Betyder att väldigt många som inte orkar bry sig, de gör förändring bara för alla andra gör. göra. Och det är det vi lite glömmer när vi har det här individfokuset. Att det faktiskt funkar så med människor. Alla är inte sådana att de tar till sig kunskap och information och ändrar sig.
1: Utan man gör sig som eget perspektiv.
3: Gör. Exakt. Ja.
1: Jag har två saker kvar nu. Det ena är att jag skulle vilja be dig utveckla någonting du pratar om i programmet som du kallar valfrihetens paradox. Kan du bara mm. berätta lite för våra lyssnare vad det är för något?
3: Valfrihetens paradox innebär att vi har så oändligt många val att göra i konsumtionskulturen. Och det handlar inte bara om konsumtionsval, vilken tröja jag ska köpa. Så, utan det är egentligen allting man ser. Från det att man är liten när man går på sexårsverksamhet ska man välja forskningsfält. Det börjar ju väldigt, väldigt tidigt. Och vi ska välja hela, hela tiden. Och människor som har liksom tittat och räknat på det här säger att valen vi gör varje dag. Och det kan ju vara sådana här helt val som vi är omedvetna om att vi gör hela tiden. Och det här gör ju att det blir ganska jobbigt för oss som människor att leva för att, att alltid göra val innebär att du alltid måste samla in någon typ av... Helst information eller kunskap om det för att också kunna välja rätt. Och det är det vi inte orkar. Så då lutar vi oss mot många andra saker när vi ska göra de här valen. Till exempel vad mina kompisar väljer eller vad man skriver på olika sociala medier. Man försöker hela tiden ta hjälp. Och valfrihetens paradox handlar ju väldigt mycket om att det är jobbigt för oss att göra fel val. För det innebär att vi känner ångest. Så det vi försöker undvika det är inte att göra det bästa valet utan att det är att undvika ångest. Att vi har valt fel.
1: Ja, uh, så, så det är rädslan det är. att göra fel och känna att man kanske inte valde rätt överväg i lyckokänslan att, att ha mycket Exakt. att välja bland. Kan man sammanfatta det så eller? Ja. Jag hörde faktiskt ett exempel på det nu när du säger det som är för många år sedan att det var någon som sa så här: med förr satt alla jeans lite illa och var lite stela och och inte särskilt kul men det fanns inte så mycket att välja på så man var ju nöjd med de jeans man hade. Mm. Men så idag går man alltid ut en känsla från jeansbutiken och tänker ungefär valde rätt jeans bland alla de här 200 olika. De egentligen alla är ett nu med en massa plast i som gör dem mjuka och gossiga.
3: Exakt det är som det handlar om. Ja, jag har ju sett, ja, det, för att ta ett annat exempel, jag studerade unga som väljer um, högskola och universitet. För att jag gjorde ett projekt i Högskoleverket. Och då visar det sig att väldigt många väljer ekonomi. För att då, då väljer man åtminstone inte fel.
1: Gud. Ja det var ju ett jättebra exempel. Mm. Eh, anslutningsvis, vi, är ju, som vi gör ju en podd som syftar ju till naturligtvis att eh, inspirera och kommunicera de här frågorna. Men, men slutmålet är ju ändå att vi ska få tillstånd en beteendeförändring hos de som lyssnar. Att mm. bli mer hållbara. Kan du hjälpa oss lite här, kan du till exempel lista de tre största framgångsfaktorerna för att få till stånd en beteendeförändring?
3: Ja, listor är väldigt populära och det kan jag säga kan vara svårt. Jag skulle till att börja med säga att man måste utgå från gruppen, inte individen. Och när man utgår från individen så handlar det väldigt ofta om vi gör ännu en informationskampanj. När man ska då prata om gruppen istället för individen så kan ju det första då som jag tror att väldigt många behöver förstå och lära sig. Det är att vi förändrar inte med ännu mer information och kunskap. Det har vi provat. Vi behöver inte fortsätta med ännu fler informationskampanjer. Utan jag tror att då måste man liksom börja titta på sammanhanget. Där gruppen befinner sig. Man kan jobba med nudging. Som nu är ändå ett väletablerat verktyg. För att förändra människor. Som att de inte hela tiden måste tänka på vad de gör. För nudging handlar ju väldigt mycket om att. Man knuffar människor i rätt riktning och då gör människor det här omedvetet. Så det är ju ett sätt att jobba med nudging. Sen kan man jobba med status. Status är det som förändrar människors beteenden i allra högsta grad skulle jag säga. Och är en positiv typ av förändring. Um, där mitt tredje exempel då är lagstiftning och reglering som då kan man säga kanske är ett negativt sätt då, att behöva förändra människors beteende. Kan man jobba med status, att det blir status att göra vissa saker, att man i sin grupp uh, erhåller någon typ av status genom att göra någonting. Så är det ett jätte jättebra sätt att jobba med förändring. Uh, och sen då, som jag sa det tredje är lagstiftning och reglering. Och jag tycker, det, tycker folk låter jättetråkigt men jag brukar jämföra med... Det enkla exemplet att skulle vi inte ha lagar och regler för att vi fick köra bil så skulle det ju vara kaos ut på gatorna. Och det är något som vi tycker är självklart. Det är inget som vi tycker är konstigt. Så jag tror att det är så man måste jobba med en reglering och lagstiftning.
1: Gud vad smart. För att vi hade ju inte tillåtet att vi bara sysslar med informationskampanjer kring att sätta på sig bältet. Men inte hade någon lagstiftning kring det. Det tycker jag var ett superbra exempel.
3: Ja och jag brukar också tänka om du skulle jämföra att skattesystemet var frivilligt.
1: Ja. Hur många skulle tala skatt? Och att vi kommuner bara uppmanar oss att skicka ut broschyrer då då om varför du ska ja. betala skatt. <laughs> Toppen. Du, stort tack Katarina. Det här var fantastiskt bra. Jag får snacka med dig tack för att du ville vara med.
3: Tack så
0: jättemycket för att jag fick vara med. Anledningen till att jag tycker att Prilberget är ett jättebra program är för att det både är bra för sådana som du och jag som faktiskt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Ja, vi lärde
1: oss jättemycket när vi kollade på det.
0: Precis, men också för alla som är nybörjare på detta tror jag också att det är ett superbra program. Så det är tips att gå in och kika på det.
1: Ja, det finns alltså på SVT Play nu och kommer ligga ännu längre på urplay.se. Så kära lyssnare, har ni inte sett det, gå in och kika.
0: Jag vill jättegärna prata om valfrihetens paradox som du och Katarina pratar om.
1: Ja, Tja. Mm.
0: För i förra veckan så sa min sambo så här, jag vill måla om. Och eh, det kan man ju alltid få göra. Bara det att det har målat om något så in i.
1: Jag tänkte ju säga det. Ni har målat om flera gånger. Jag vet.
0: Ja, och eh, min mamma skämtade om när jag berättade om det för henne. att så här, Snart har vi inte lika många kvadratmeter. För att vi har målat så mycket.
1: Väggarna slits omkring er. Ja. Utan färglager. Exakt.
0: Och eh, jag är väldigt mycket så. Eh, ja, gör vad du vill älskling. Måla på. Eh, och min sambo är så här, Ja men vilken färg. så här, Och det finns ju oändligt många val när det kommer till detta och det är det som jag nästan tror är faktiskt problemet här, att han är jättenöjd nu ska sägas, när han har fått måla om en gång till men vi var på, på Bauhaus i helgen, mitt hatställe och skulle välja ut färg alltså att bara ta sådana beslut tycker jag är typ det tråkiga som är så jag är så här: allting blir bra Allting är fint, toppen, gör vad du vill För jag tycker att det är så jobbigt det att kan vara Vi kan vi säga nu,
1: nu är inte vi public service Men vi är ju en icke-kommersiell pols så Vi kan säga att det finns andra byggvaruhus Du också hatar att vara på
0: Just det, <laughs> exakt, det finns många byggvaruhus Som jag hatar att vara på Och då kan ju du säga att du älskar alla byggvaruhus
1: Nej det gör jag verkligen inte Jag vill också snabbt ut därifrån Okej, så man blir aldrig riktigt nöjd för det finns mycket färg att välja på.
0: Ja, det finns ja. för många val och hade, det hade kanske varit bra att bara nöja sig också där, ja. som jag <laughs> då.
1: Bra. Du, jag vill prata, här med, prata vidare om det här med vana mm. och som gör att vi kanske liksom missar att det finns hållbara sätt att konsumera på. Mm. Så jag tänkte göra ett litet test med dig nu. Eh, yeah, och okay. du skulle svara spontant och snabbt och inte vara pretto och försöka komma med rätt svar Utan du ska svara ärligt och snabbt på mina frågor.
0: Vad jag tycker.
1: Ja, eller vad ditt beteende är kopplat till. Aha, mm. Du ska helt enkelt, jag kommer säga någonting som du ska hitta, som du behöver. Okay. Och så ska du snabbt svara var du skulle ge dig spontant för att hitta detta.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. du med? Ja. Borgmaskin. Bauhaus. <laughs> <laughs> ja,
1: varför då? Eh.
0: Jag tänker att de har borrmaskiner.
1: Ja, men nu vill det vara hållbara. du har du fått tänka efter lite grann. Vad har du svarat om?
0: Toolpool.
1: Ja, Toolpool är ett ställe här i Malmö där man kan låna verktyg gratis.
0: Mm, eller grannen.
1: Ja, eller hygglo. Mm. Det är en tjänst där man kan, mot en liten betalning, hyra grejer av mm. privatpersoner. Men det är
0: inte det första jag tänker på.
1: Nej, och det är det här, liksom, att vi måste tänka efter lite. Nu jag pratade
0: säger... ju vi i och för sig om Bauhaus precis. Så ja. att det, det kanske var det som hade... Okej, okay, nu säger
1: jag en grej till okay. Okej, en, en ny blus.
0: Eh, Facebook Marketplace. Ja,
1: för det är där faktiskt du har etablerat en ny vanad kollektivare. Ja, Kärlek. och
0: det hade jag inte svarat för fem år sedan. Då hade jag sagt valfri kedja i stan, typ.
1: Precis. Mm. Men där har ju du etablerat en ny vana. Ja. Men det kräver ju också att det är flera som gör likadant. För att hade bara varit du så hade det varit väldigt tomt på Facebook Marketplace. Det har ja. inte legat några du där ute för dig att köpa. Nej. Så vi måste ju fortfarande göra det som ett kollektiv. Alltså vi måste etablera nya vanor som flera håller på med för att annars tror jag att det är för svårt eller helt enkelt omöjligt. Absolut. Vill vi snacka om något mer idag? Vad
0: har testat uh, slut nu? Så jag kan slappna av.
1: Ja, du kan släppa ner nu. Vi mm. kör inte fler. Okej, är vi klara nu? Är vi färdiga med den här podden?
0: Jag tror vi har glömt en grej, va?
1: Eh, ja, just det. Vi har ju ett av de mest populära stående inslagen kvar. Eh, Marias hållbarhetstips. Så det kör vi nu.
2: Visste du att flera vanliga rengöringsmedel räknas som farligt avfall? Om de går ut i avloppet riskerar de att hamna i vattendragen. Eftersom reningsverken inte kan ta hand om alla kemikalier- Titta i skafferiet istället. Sura livsmedel som etika, vinäger och citron till exempel är bra för att lösa kalkfläckar som ofta finns i badrummet eller för att kalka av kaffebryggaren. Medan bikarbonat fungerar bra på fettfläckar på till exempel kläder. Några som har full koll på smarta husmåstips är Instagramkontorna Ekotipset och Husmåstipset. Spana in dem. Och följ förstås Sysa på Instagram för fler hållbara tips.
1: Ha, var det 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 Ja. Okej. Okay. Jag vill bara sluta med en sista sak. Okej. Okay. Du börjar med, med sånt här. hitta på att i början på. Jag mm. äh, äh, väl
0: inget hittat på Det är ju superbra skrit.
1: Ja, ja. Men ifall du skulle skriva på riktigt, skulle du palla det? Kan du skriva om någonting du är bra på som miljöpedagog? Någonting du är stolt över som du har gjort? Du har ju gjort jättemycket bra. Mm.
0: Nej, <laughs> du jag, tyck tycker jobbigt, jag tycker det är lite okay. jobbigt. Jag tycker inte det är lika jobbigt som du skrita. <laughs> vill, du, så, vill du skrita
1: lite då? Ja, jag kan skrita. För det som har hänt för senaste tid, kära lyssnare, som jag verkligen tycker är skithäftigt och som jag gärna skriver om, det är att jag har blivit en bamsefigur i Bamse-tidningen.
0: Ja, det är jättefint.
1: Jag har blivit en uggla som heter Rustan. Mm.
0: Mm.
1: Ja, det är ju så, jag heter i Rustan, så var inte säga <laughs> Men det är så att vi har gjort en, en Bamsetidning tillsammans med bamser Så Sisa och NSR har tagit fram en specialtidning om hållbarhet. Och där så valde bamser ha med mig som Rustan ugglan mm. Det tycker jag är så jäkla mysigt.
0: Det är ett jättefint skryte, för Rena du
1: Tack. Men, ja. Äh,
0: äh, nu räcker det va? Ja,
1: äh, tack för att ni har lyssnat. Hej då allihopa, vi hörs, vi snart hörs nästa gång. Yes. Hej då. Bye bye.
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.